0: Welkom beste luisteraar bij HR Rechtspunt. In deze podcast bespreek ik met een arbeidsrechtadvocaat de opvallendste rechtspraak van oktober en wat HR hiervan kan leren. Mijn naam is Nicolette van den Hout en ik ben redacteur bij PW. In deze tweede aflevering, een weekje later dan gepland door ziekte, heeft Jacobin frederiks giannotte arbeidsrechtadvocaat bij Capra, een vallende zaak uitgekozen om te bespreken. Welkom je Dankjewel. Welke rechtszaak heb je uitgekozen en wat speelde daar? Ik heb de uitspraak
1: uitgekozen van de rechtbank Amsterdam van 3 oktober van dit jaar. En de zaak draait om een medewerker met een alcoholverslaving die zich niet houdt aan de reïntegratieverplichtingen.
0: En wat is er opvallend aan deze zaak? Waarom heb je deze gekozen?
1: Uh, om verschillende redenen heb ik voor deze uitspraak gekozen. Uh, allereerst, als je de uitspraak leest, dan uh, lijkt die heel anders te zijn, althans de uitkomst, dan de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 18 augustus van dit jaar. Daar speelde eigenlijk uh, nou, vergelijkbare problematiek. Ook een uh, medewerker met alcoholverslaving, ook die medewerker hield zich niet aan de reintegratieverplichtingen... Uh, beide medewerkers in beide zaken zijn allebei in dienst gekomen begin 2015. Dus allebei min of meer even lang in dienst. En uh, in de uitspraak van 18 augustus is de arbeidsovereenkomst ontbonden... ...wegens het niet voldoen aan reïntegratieverplichtingen. En in de uitspraak van 3 oktober is de arbeidsovereenkomst niet ontbonden. Dus dan is het altijd goed om die uitspraken naast elkaar te leggen. Te kijken wat zijn de verschillen. En ik vind de uitspraak van 3 oktober ook interessant... ...omdat daar wordt stilgestaan bij de rol van de bedrijfsarts... Of die wel of niet het goede heeft gedaan in het kader van een verzuimbegeleiding. Nou, volgens de rechter heeft de bedrijfsarts niet het goede gedaan. En uh, dat wordt in feite de werkgever aangerekend. Uh, althans, dat wordt meegenomen bij het afwijzen van het onwinningsverzoek. Dus dan is het ook goed om te kijken waar is dat misgegaan.
0: En wat, waar zit het hem dan in? Waarom dus wel bij de een ontbonden en bij de ander niet?
1: Ik denk... Ik weet het niet helemaal zeker, want ik heb natuurlijk de achtergronden niet. Maar als je kijkt naar de uitspraak van 18 augustus, dan komt daar helemaal aan het einde, komt aan de orde dat ter zitting is afgesproken dat de werkgever een transitievergoeding zal betalen. En mijn indruk is dat daar een ter zitting een regeling is getroffen, uh, al dan niet op de gang. En in de uitspraak van 3 oktober komt het allemaal niet naar voren. Uh, daar is volgens mij echt een situatie van een medewerker, die, werkgever die een ontbindingsverzoek indient. En de rechter die daar uitspraak uh, over moet doen.
0: En in de laatste zaak is de ontbinding afgewezen.
1: Waarom? Volgens de kantonrechter heeft de medewerker niet aan de verplichtingen voldaan. De medewerker was heel vaak gewaarschuwd wegens het niet verschijnen bij de werkgever. Het niet verschijnen bij de bedrijfsarts. Het geen passende arbeid verrichten. Uh, en volgens de kantonrechter was de vraag, kan dat de medewerker worden, ja, worden verweten? En uiteindelijk komt de kantonrechter tot de conclusie dat het de medewerker niet verweten kan worden vanwege de alcoholverslaving.
0: En je zei, hier heeft het bedrijfsarts een belangrijke rol gespeeld. Uh, hoe zit dat?
1: Nou, als een medewerker arbeidsongeschikt is, dan is het natuurlijk uh, belangrijk dat de bedrijfsarts daar advies over kan uitbrengen. Eerst is er sprake van arbeidsongeschiktheid, wat zijn de beperkingen? Uh, wat kan er wel in het kader van de reïntegratie? En de bedrijfsarts moet ja, zo nodig ook goed doorvragen bij de medewerker. Nou, in dit geval had de bedrijfsarts van de werkgever... had volgens de kantonrechter niet goed genoeg doorgevraagd. En uh, waarom weten we dat? Omdat de werknemer in kwestie die had kennelijk twee banen. En de medewerker was bij beide werkgevers uitgevallen wegen ziekte. En in de ontwindingsprocedure heeft de werknemer zijn medische dossier van zeg maar de andere bedrijfsarts, dus de bedrijfsarts bij zijn andere werkgever, heeft hij ingebracht. En die bedrijfsarts, uh, die heeft kennelijk wel doorgevraagd. Want uit de stukken, uit de medische gegevens, komt naar voren dat er sprake is van een alcoholverslaving. En dat daardoor de medewerker aan allerlei verplichtingen niet kan voldoen. In de zaak van 3 oktober was de medewerker inmiddels meer dan een jaar ziek. En nog uh, vond de kantonrechter dat de bedrijfsarts eigenlijk maar heel weinig... Ja, naar voren liet komen in zijn stukken over wat nou feitelijk de problematiek was. Eigenlijk na een jaar wist de bedrijfsarts nog helemaal niet, althans volgens de stukken, wat nou precies het probleem was. Um, en een kantonrechter vond daar dus dat uh, de bedrijfsarts te weinig had doorgevraagd. Um, hij had bijvoorbeeld contact op kunnen nemen met de behandelaar. Allerlei vragen kunnen stellen, wat is dan de problematiek. Nou, dat is informatie, hè? De informatie over de onderliggende problematiek. Die mag zo'n bedrijfsarts natuurlijk niet delen met de werkgever, want dat is medische informatie. Maar het is wel belangrijk dat de bedrijfsarts probeert te achterhalen wat er nou precies speelt. Zodat de bedrijfsarts de advisering daarop kan afstemmen. En uit de uitspraak blijkt dat volgens de kantonrechter deze bedrijfsarts dat onvoldoende gedaan had.
0: En wat kan HR hiervan leren?
1: Nou, Van de uitspraken in het algemeen een paar zaken wat mij betreft. Allereerst, als een medewerker ziek is... en je weet of je hebt het vermoeden... dat er sprake is van verslavingsproblematiek... of dat nou alcohol is... of drugs of uh, gokverslaving... neem dan mee... dat het zo zou kunnen zijn... dat als de medewerker niet aan zijn verplichtingen voldoet... bijvoorbeeld niet verschijnt of niet reageert... of niet naar afspraken gaat... dat dat zou kunnen komen... door de verslaving. En als dat zo is... dan kun je dat gedrag niet altijd aan de medewerker verwijten. Dus als je dan alleen maar hele boze brieven gaat sturen en het loon gaat stopzetten en dergelijke. Zoals de werkgever had gedaan in die uitspraak van 3 oktober. Ja, Dan doe je niet de juiste dingen. Want dan ben je alleen maar heel zakelijk en hard. Terwijl als het gaat om een verslaafde medewerker... Uh, veel kantonrechters wel vinden dat de werkgever de medewerker juist moet ondersteunen. in Afkikken en dat soort zaken. Dus ben alert daarop. En het tweede is, als een medewerker ziek is, en dit is meer in het algemeen en je krijgt adviezen van de bedrijfsarts, kijk daar dan heel kritisch naar. Want in deze casus had ja, volgens de stukken de bedrijfsarts na een jaar... dus nog niet goed de vingers achter wat er nou echt aan de hand was. En ik denk dat de werkgever eh, eerder zelf ook kritisch naar de bedrijfsarts had kunnen zijn. Goh, als jij niet weet wat er precies speelt... Eh, moet er misschien een, een medische expertise plaatsvinden... of misschien moet je contact opnemen met de behandelaar... Dus HR, uh, ben je ervan bewust dat je... Uh, de bedrijfsarts heeft natuurlijk zijn eigen expertise. Uh, maar daar kun je vanuit je eigen expertise... kun je wel goed kijken naar die verzuimrapportages... Uh, en naar de advisering. En kijken of die, ja, of die voor jou goed te volgen is, uh, begrijpelijk is. Um, en als jij denkt na een tijd van... nou, we maken heel weinig voortgang... Uh, mag je best aan de bedrijfsarts vragen daarover stellen. Uh, wordt de medewerker adequaat behandeld, ja of nee... Dat soort zaken. Ja.
0: ja, want in die laatste uh, uitspraak is het de werkgever ook echt verweten. Hè? En niet zozeer de bedrijfsarts zelf. Dus je, je houdt als werkgever echt die eindverantwoordelijkheid.
1: Ja. Kijk, je kunt hè, als, de, als de bedrijfsarts zijn of haar werk niet goed doet. Ja, dan zou je als werkgever zeg maar in die contractuele relatie kun je de bedrijfsarts aanspreken. En er zijn ook wel voorbeelden van zaken waarin de bedrijfsarts aansprakelijk is gesteld. Uh, en schade moet vergoeden. Maar... Dat is de relatie tussen de werkgever en de bedrijfsarts of de arbo Maar in de relatie werkgever-werknemer, euh, ja, wordt je als werkgever, wordt een, ja, zeg maar, niet goed optreden van de bedrijfsarts, ja, wel de werkgever aangevreven en niet de werknemer,
0: ja. Het lijkt me ook best wel lastig, want je bent geen bedrijfsarts als werkgever en je mag ook het medisch dossier, wat je al zei, niet inzien. Het lijkt me best lastig om zoiets dan goed te kunnen beoordelen. Doet de bedrijfsarts zijn werk goed?
1: Ja, nou, um, dat is soms ook heel lastig. Wat we nog niet hebben besproken, maar wat wel een mogelijkheid is... ...is dat je uh, als werkgever aan het UWV een deskundige oordeel vraagt. En dan vraag je, je bijvoorbeeld, he, stel er wordt passende arbeid aangeboden... ...de werknemer wil die arbeid niet verrichten. Dan zou je de vraag kunnen stellen, is de aangeboden arbeid passend? Uh, of de vraag, doet de werknemer voldoende aan reintegratie? Doet de werkgever voldoende aan reïntegratie? Ja, dus op die manier zou een deskundige oordeel kunnen helpen... In de zaken die ik besprak is overigens in beide gevallen wel een deskundige oordeel gevraagd... met als conclusie dat de werknemer te weinig deed. Ja, en wat ook nog wel eens kan... Kijk, ze zijn al, je bent zelf geen arts, maar je kunt wel... Um, nou, je kent het dossier, je kent de medewerker. Uh, dus je hebt vaak ook wel een mening over de zaak. En als de advisering van een bedrijf een hele andere kant op gaat... kun je daar dus vragen over stellen... Ja, en in sommige situaties um, kun je ook vragen of er een andere bedrijfsarts naar nou zou willen kijken.
0: Een soort second opinion. Ja,
1: ja. Dat is uh, dus allerlei regelgeving. Hè, medewerkers hebben zelf een wettelijk recht om een second opinion aan te vragen. Nou, een deskundige oordeel. Maar de werkgever heeft er vaak een contractuele relatie met de bedrijfsarts slash Arbodienstverlener. Um, en ja, je zou kunnen kijken of binnen die um, Arbodienst een andere bedrijfsarts uh, aanwezig is die ook nog eens naar de zaak zou willen kijken. Ja.
0: En even los van die uh, bedrijfsarts... Uh, want in beide zaken zeg je ook... De, de werknemer heeft te weinig moeite gedaan om te reïntegreren. Dat kwam door de alcoholverslaving. En je begon je verhaal ook met... nou hou er rekening mee als er sprake is van een verslaving... dat je werknemer uh, nou ja, niet aan zijn reïntegratieverplichtingen altijd kan voldoen. En boze brieven schrijven helpt niet altijd. Maar waar help je de werknemer dan wel mee? Uh, bijvoorbeeld
1: een medewerker de ruimte bieden om af te kicken, Dat is iets wat in het algemeen wel van werkgevers wordt verwacht... dat ze die ruimte bieden. Dus uh, nou, dan is de medewerker ziek gemeld en een tijdje uit beeld... omdat hij bijvoorbeeld in een verslavingskliniek is opgenomen. Uh, dat is iets wat je zou kunnen doen. Ondersteuning in andere zin. Bedrijfsmaatschappelijk werk zou bijvoorbeeld kunnen in worden ingeschakeld. Als een medewerker bijvoorbeeld zelf nog niet inziet... dat er sprake is van verslavingsproblematiek... zou je nou, de medewerker kunnen... Uh, begeleiden naar de bedrijfsarts of naar bedrijfsmaatschappelijk werk. In algemene zin, als je weet dat een medewerker... Um, nou bijvoorbeeld niet bereikbaar is vanwege verslaving... is het belangrijk dat je ook laat zien dat je daar zorg voor hebt. Uh, en de gedachte, ja, een verslaving is je eigen schuld... die is echt niet meer van deze tijd. Het is een ziekte. Dat vinden uh, de civiele rechters over het algemeen vinden dat een ziekte. Ja, ja en dat is ook wel... Iets wat past bij de manier waarop we tegenwoordig tegen verslaving aankijken. En bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep. Dat is uh, zeg maar een bestuursrechtelijke rechter die oordeelt over ambtenarenzaken. Uh, die heeft weer een hele andere kijk op verslaving en het wel of niet toerekenen van bepaald gedrag. Daar gaat het nu niet om, want hier gaat het niet om ambtenaren. Maar als het bijvoorbeeld zou gaan om een politieambtenaar of iemand van de brandweer... Uh, en een zaak zou voorleggen bij de Centrale Raad van Beroep... Ja, dan, ja, dan zie je een heel ander juridisch kader.
0: Is het niet gek dat je als ambtenaar anders wordt beoordeeld dan een niet-ambtenaar? Als je de hele historie erachter kent, is het niet gek, want er zijn echt
1: twee aparte juridische ja, kaders. Voor ja, ik moet eigenlijk zeggen ambtenaren oude stijl. Want per 1 januari eh, 20 zijn heel veel ambtenaren genormaliseerd of de rechtspositie. Sindsdien vallen zij onder het eh, civiele arbeidsrecht, bijvoorbeeld de medewerkers van de gemeente. Die zijn ambtenaar nog steeds, maar het civiele arbeidsrecht is van toepassing. Dus ook de uitspraken die we nu bespreken, die zijn voor hun van belang. Uh, maar een aantal uh, sectoren zijn niet meegegaan in die normalisering. Zoals politie, veiligheidsregio's, de rechterlijke macht. En daar is het, het zeg maar ambtenaarrecht ouder nog van toepassing. Uh, ja, en daar heb je dan een
0: ander procesrecht, andere rechters en een ander kader. Maar het komt er eigenlijk op neer, samenvattend, dat de werkgever in deze laatste casus um, het eigenlijk heel anders had moeten aanvliegen met deze werknemer en de bedrijfsarts.
1: Ja, nou weet ik natuurlijk alleen. Hè. Ik ken alleen de feiten die in de uitspraak staan. Maar als je die uitspraak leest, dan uh, heeft a ah, de bedrijfsarts uh, ja, heeft die onvoldoende bovenop de zaak gezeten. En de werkgever uh, had met de wetenschap van nu
0: ook uh, andere stappen moeten zetten. Ja, Bedankt Jacobien voor deze duidingen en tips. Volgende maand weer een nieuwe aflevering, maar dan met arbeidsrechtenadvocaat Pieter de Ruiter. Beluister ook onze eerdere podcast op bwnet.nl slash podcast. Vergeet ook geen beoordelingen achter te laten op Spotify. Tot volgende maand.